0: Pues bendiga hermanos, hermanas, muy buenos días, saludamos a los hermanos a través de las redes sociales y a ustedes también aquí en la iglesia local, iglesia Efesios 423, aquí en Pavas, San José de Costa Rica, donde estamos todos los domingos, por lo menos en este tiempo de pandemia, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, así es que les damos una cordial bienvenida a todos y hoy vamos a estar este con un tema muy lindo, muy especial acerca de el servicio, hablar un poco acerca de los diáconos y de los sugieres que son... Eh, 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 hombres y mujeres que sirven en la iglesia y que muchas veces no es tomado en cuenta o no es valorado y de los que forman parte también no se toma en cuenta eh, el privilegio que Dios ha dado y la responsabilidad todas esas cositas lindas este, eh, esperamos que hoy sea de grande edificación para, para sus vidas vamos a leer eh, como Tener un apoyo bíblico, ¿verdad? Obviamente todo el consejo va a estar basado en la palabra del Señor. Así es que los invito para que vayan a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer dos versículos nada más. Capítulo 10, versículo 44 y 45. Marcos 10. Marcos 10, 44 y 45. Y 45. Se pone de pie, por favor. Vamos a leer la palabra del de Señor. Amén, hermanito, ¿lo tienen? Ok. Dice así la palabra del Señor. Para darles más o menos una idea, eh, lo que los versículos anteriores hablan fue una petición que le hicieron dos hermanos a, a, al Señor Jesús de Santiago y, y de Juan. Y ellos le pidieron al Señor de estar en un lugar especial cuando estuvieran en la presencia del Señor. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes puedan leer desde el versículo número 35. Pero los dos versículos que quiero leer les dice así. Y el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida... En rescate por muchos Papito, muchas gracias Señor Por su palabra Gracias Señor Que eh, tu palabra que hoy va a ser sembrada Pueda dar fruto Señor En todos, todos Los que estamos aquí presencialmente Y los que están también allá A través de las redes sociales Gracias Señor, te damos Que mi persona pueda ser El instrumento que usted pueda Usar para llevar su palabra Señor Muchas gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanitos, pueden sentarse. Eh, hay un nombre que se le da a un grupo de hermanos y de hermanas en la mayoría de las iglesias y es eh, en función del servicio de la iglesia en, vara, en varia, varias áreas, perdón que se me trabe ahí la, la lengua, este, en varias áreas eh, del servicio de la iglesia, ustedes saben que en las iglesias hay, eh, como la gente lo llama, hay muchos ministerios Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Escuela Dominical, el Grupo de Mujeres, el Grupo de Hombres, eh, Escuelita Dominical, eh, por un lado, después están los hermanos que atienden la cocina, los hermanos que limpian, eh, los hermanos que reciben en la entrada, los hermanos que recogen la ofrenda. En fin, hay muchos muchos este, grupos en los que se nos brinda, se nos da el privilegio de poder este, servir en la casa del Señor. El nombre Ujier, este, como les dije, no, no es que yo estoy descubriendo algo nuevo, pero esta palabra ujier no aparece en la Biblia, pero sí aparecen las funciones de lo que desempeña un ujier dentro de la iglesia y que lo vamos a enlazar también con el servicio y en este caso con lo que el Señor nos enseña de los diáconos. Voy a leerles un poquito una referencia que he tomado ahí este, de, de un poco de historia acerca de a los que en aquellos años se les conocía como ujieres. Esto en lo, en lo secular no tiene que ver nada con la iglesia, pero después vamos a ver cómo este servicio o por lo menos la dedicación al servicio se da también en la iglesia. Durante la Edad Media, este, la palabra ujier hacía referencia a personas encargadas, escuche bien, de, de guardar las puertas del palacio cuidaban de que solamente pasara al interior de, del palacio aquellas personas que tuvieran motivos serios para reunirse con el rey. En aquellos tiempos, uno de los personajes más importantes de gobierno era justamente la persona encargada, o sea, su trabajo era reconocido, no era pasado sin, sin desapercibido, sino más bien con, con un interés. Y esa persona este, Era guardar las puertas del palacio Era todo un privilegio En sus manos se hallaba la llave Del palacio Y que debía ser Alguien que gozara de toda la confianza Del rey Y si el Ujier, escuche Traicionaba al rey Las llaves del, el del palacio Y con ellas el rey mismo Podían caer en manos enemigas El Ujier Era el que concedía o negaba el acceso al rey. Podemos decir entonces que la labor de Lugier está relacionada con la recepción de personas en la entrada del edificio. Vaya asociándolo, en este caso, con los que trabajan aquí en la iglesia de lo que usted hace aquí. Número uno, la recepción, o sea, recibir a las personas Por eso ustedes, los que no, no están sirviendo en esa área Siempre alguien les da la bienvenida Ahora con los cuidados que hay que tener Uno le mide la temperatura Otro le echa un poquito de alcohol Otro le dice que se lave las manitas Otro hermano lo acomoda Todas esas personas tienen un cargo Que se les ha delegado Porque el pastor no puede hacer todas las cosas Ahorita vamos a ver un, un poco de eso entonces, este trabajo de Lugier, de lo que les estoy citando, eh, su función era recibir a las personas, eh, guardar las puertas, la entrada, y así como el cuidado que las diferentes actividades perdón, se realizaran en el interior eh, y que fueran hechas con nada de contratiempos O sea, todo tenía que ser exacto, había que ser exacto responsable. Cuando hablamos acerca de la responsabilidad, entonces todos los que servimos en la iglesia, eh, por lo menos acá, ustedes saben que el culto comienza a las 10 de la mañana y los que vienen a congregarse pueden venir, qué sé yo, 15, 20 minutos o 10 minutos o incluso a las 10 en punto. Pero los que servimos y en el caso pastoral, por lo menos aquí el culto es a las 10 y nosotros llegamos desde las 8 y 30 de la mañana para definir este, eh, detalles y todo eso, y después se van agregando los hermanitos que van. Entonces, eh, vea esto, que eh, eh, el servicio lleva un esfuerzo físico, porque reconocemos que la mayoría trabaja, eh, 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 todos trabajan, porque es que iba a decir, bueno, aunque algunas son amas de casa, pero pues son las que más trabajan muchas veces. Entonces, eh, sí, amén, Marinita. Entonces, este, hay que reconocer, todos trabajan, pero... Las personas han adquirido un compromiso y más que un compromiso, un privilegio de saber que van a servir en la casa del Señor y tienen que velar por esas cosas que les he enumerado, velar también por la adecuada presentación de las instalaciones. Hablando de las instalaciones, por lo menos ahorita esto ha sobrecaído solo en dos personas, en mi hermano José y en mi persona, de que el templo esté, esté limpio, en el pisito y la silla y todo y todas las cosas, baños y lavamanos y todo lo que está, ha recaído sobre, eh, en este caso, de tener el privilegio nosotros dos. ¿Pueden hacerlos más? Sí. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos, cualquiera. El asunto es disponerse, hay que salir, ahora que estoy con restricción, por lo menos ayer salí a las 5 y 15 de la mañana de mi casa este, y llegamos aquí un poquito antes de las 7 de la mañana. Eh, un rato compartí con el hermano José Y después ya no, nos pusimos a, a hacer todo Todo esto se los digo para que vean En este caso que ah Es que el pastor tiene privilegios y, ah, No, no, yo desde que entré Al cristianismo siempre he servido Y me voy a morir sirviendo Y para mí el, el, el Perdón, entiéndanme bien esta expresión, el título de pastor no me hace el que yo los tenga que ver por encima a ustedes Porque yo soy el pastor y, y no, a mí no me toca eso, no, si yo tengo que recoger una basura, la recojo Y si tengo que acomodar, lo que sea, lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos en nuestro corazón el deseo de querer servir Hay pasajes que, bueno, no quisiera adelantarme, pero hay pasajes tan, tan, tan lindos y preciosos donde el Señor Toma en cuenta a todo aquel que le sirve a él. Ahora lo vamos a ver. Espero este, avanzar en todo eso. Eso es un poquito, una pequeña reseña acerca de la historia. En la Biblia no se habla la palabra, no se halla la palabra ujier. Pero sí encontramos en el Antiguo Testamento este, algo muy parecido o una palabra parecida que es de igual importancia y es la palabra choer. Que quiere decir custodio de la puerta o portero. ¿Cuáles eran las funciones? Pueden anotarlo, ahí va a quedar también grabado. En Segunda de Crónicas 8.14 se nombran los siguientes cargos como los más importantes de la labor del templo. Y dice que eh, entre esas labores estaba la de los sacerdotes, estaba también la de los levitas y también dice la de los porteros, quienes eran encargados de guardar las puertas del templo. O sea, de todas las personas que iban a llegar, ahí estaban los sugieres o las personas, pero vea esto, de, 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 de considerar para el servicio de los que están sirviendo y de los que también podrían hacerlo. El estar entre medio de los sacerdotes y los levitas era todo un grande privilegio. Así fue el trabajo más sencillo. Allá en Primera de Crónicas, también 23.5, se hace un censo de los levitas y que da el siguiente resultado. Por ejemplo, habían 38 mil levitas. Habían 24 encargados de organizar las actividades del templo. Habían 6 mil encargados de las actividades de secretaría y legislación. Y dice que habían 4 mil encargados de custodiar las puertas. También se habla de 4 mil encargados de las alabanzas. Obviamente cada quien en su turno, en su tiempo, todos tenían la oportunidad de poder servir es decir que los sugieres o encargados de las puertas eran también parte de los levitas eran parte de lo, del llamamiento levita y se hallaban en igual prominencia que los cantores si de lugares de privilegio se habla también el desempeño del ujiero del que servía a la puerta estaba en línea de los que cantaban y de los que servían al Señor. Segunda de Crónicas 23, 19 también dice que los porteros habían sido colocados para que no entrase, oiga el cuidado hermanos, dice para que no entrase absolutamente nada impuro al templo. Ellos tenían que guardar, dice ahí en Segunda de Crónicas 31, 31.14 que el levita de nombre Coré dice que guardaba de la puerta oriental. Estaba encargado de recibir las ofrendas voluntarias, administrar las ofrendas voluntarias del Señor, administrar los dones consagrados. Ese era el trabajo de Coré. Y también para alguna referencia más eh, de, del antiguo pacto, eh, te, también tenemos el caso de Nehemías, que dice que Nehemías... Eh, después que levantaron los muros Dice que él puso Porteros, cantores y levitas Al servicio del Señor Puso can porteros, cantores y levitas En el templo Entonces podemos ver nosotros Aunque sea así eh, Por encimita Que el trabajo que usted ha desempeñado Más de que alguien le haya dicho Que usted puede servir Y le dice una y otra cosa Y los reúne y aquí y allá es un grande privilegio que todos debemos de considerar para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esperanzados en qué? Esperanzados de siempre reconocer que es un privilegio y que la recompensa nos lo va a dar siempre nuestro Señor. Porque les advierto esto, muchas veces el trabajo que usted físicamente y obviamente espiritual usted hace muy pocas personas se acercarán a usted por lo menos de ponerle el bracito en el hombro y decirle, hermanita o hermanito, qué buen trabajo está haciendo usted. Y entre este privilegio del trabajo también vamos a tener esos encontronazos o choques donde algunas personas se incomodan. Y se sienten mal porque les dicen Hagan esto, hagan lo otro Vayan a sentarse aquí, hágalo allá Siempre por mantener un orden Y recuerden, por lo menos acá Como iglesia local Todas las cosas que los hermanos Que están en el área de Ujier Hacen, es y lo hacen Porque los pastores Así les decimos que hagan las cosas Y se supone que nosotros como líderes Pues obviamente les damos esa Les delegamos esa función Siempre viendo que la iglesia sea servida de la mejor manera, el cuidado que tenga. Un hermanito que está necesitando un vasito de agua, otro hermanito que necesita, qué sé yo, una pastillita, otro hermanito que se desmayó, en fin, cualquiera de las situaciones. Un bebé que está llorando, una persona que, que, que está mal, entonces hay que correr. Hay que correr o incluso también llamarle la atención A una persona que está hablando mucho Que está distraída, que se está comiendo las uñas, O está viendo el cielo raso O está distrayendo a la que está a la par Todo es ese tipo de detalles, todo Y obviamente por eso es que muchas veces El trabajo o el servicio en iglesia este, eh, eh, Para los que servimos Nos vamos a encontrar que muchas veces No se le queda bien a las personas Pero bueno eso se los hago a ustedes como eh, eh, una reseña de lo que interiormente sucede. Usted que nos está viendo por las redes, también si usted asiste a una iglesia, créame que detrás de lo que no se ve, hay todo un protocolo de las cosas que se hacen. Por ejemplo, hay un caso en el Nuevo Testamento acerca de cuando el Señor, escuche bien, multiplicó los panes y los peces, que dice que el Señor le dio de comer a más de cinco mil personas. Vamos a quitarle al Señor a sus discípulos. El Señor tiene que hacer todo. Número uno, primero decirle a cinco mil personas que se sienten. Después, si el Señor mismo dijo que había que darles de comer, tenía que ver de dónde salían los panes y los peces. Eh, controlar o manejar cinco mil personas no es fácil. Y tampoco es fácil el darle de comer a cinco mil personas. No es nada fácil. Entonces, ¿de quién el Señor se vio no forzado, sino de a quién recurrir en este caso: sus discípulos. Sus discípulos eran los que estaban ahí con él, y entonces sus discípulos fueron los que fueron a acomodar a la gente, fueron los que vieran que todos habían comido, fueron que todos estuvieran bien sentaditos, porque hasta eso les digo: díganles que se sienten ahí, que estén cómodos para que el Señor les diera el consejo de la palabra. Pero de quién se sirvió el Señor, o más bien de quién tomó él el, el apoyo: de sus discípulos. Ahora, y no, y no vemos a ningún discípulo de decir, ah no, pero yo no voy ahí porque eso a mí no me toca. No, los discípulos, como discípulos del Señor, aprendiendo del Maestro, todos estaban dispuestos a querer y acatar el mandato que su Señor Jesús les estaba dando. Después de ello hay un todo, todo un protocolo, como por ejemplo, buscar entre la multitud que, que, eh, de los que podían proveer el pan y, y, y y los peces, organizar a cinco mil personas, sentarlas en la hierba de aquel lugar, orar por los alimentos que Dios estaba proveyendo, repartir entre los cinco mil presentes lo que Dios dio y también la parte final había que recoger todo lo que había sobrado porque sobró. Después el Señor multiplica, sobró. ¿Quiénes hicieron eso? Sus discípulos y todas las personas que querían, en este caso, servir. ¿Ven ustedes que el trabajo del servicio y del privilegio de poder servir es tomado en cuenta por nuestro Señor? Y obviamente estaban aprendiendo del Maestro. Bueno, usted ahora no tiene a Jesús, pero... Usted tiene la palabra que es donde cada uno de nosotros nos sustentamos, nos apoyamos para poder ver el privilegio que en este caso el Señor nos, nos, nos brinda. Escuche, a lo mejor le hubiese tomado todo el día al Señor con tan solo realizar todas estas actividades. Sin embargo, los doce discípulos estaban allí para hacer muchas de estas labores de modo que se puedan agilizar los procesos y la gente y la gente puede ser confrontada con el mensaje de Jesucristo sin interrupciones. Cuando digo esto, era que los discípulos se encargaron de toda la logística, sentarlos, darles de comer y de todo, prepararlos para que recibieran el mensaje de la palabra. Porque para Jesús lo primordial era, no importaba que tuvieran que darles de comer y recoger las migajas y organizar a la gente y sentarlo. lo importante era que la gente escuchara el consejo de la palabra del Señor. Eso era de vital importancia Que todo lo hiciera y el Señor tuvo que recurrir en este caso a sus discípulos. Hay un, un, bueno, un pasaje eh, en la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 6, y es acerca de lo que nosotros conocemos como este, la elección de los siete diáconos. Dice que, el número de los que habían creído en el Señor iba creciendo, la iglesia estaba creciendo mucho más y entonces los discípulos se vieron en el momento eh, apremiante de que ellos ya se vieron involucrados Que tenían que estar cocinando Que tenían que ver a las viudas Porque resulta que eh, lo, lo, los, los que no eran judíos Estaban, perdón, los que eran judíos Estaban molestos con los que no eran judíos Porque ya y les daban los mismos privilegios Y hasta eso tenían que estar la gente a, a, Como en la iglesia va a venir gente De otras nacionalidades De otras culturas, de otro temperamento De otro carácter, de lo que sea Se va a encontrar Imagínense uno que ha caminado ya por muchos años y con toda la cantidad de gente que uno ha tratado, a uno les cae bien, otros no te soportan, otros no te aguantan ni ver, otros son muy cariñosos, otros son muy agradecidos, en fin, hay de todo. Pero en el caso de los discípulos, ellos tuvieron, obviamente, de parte del Señor algo que hacer. Vemos que cuando la iglesia empieza a surgir, los apóstoles sienten eh, el mismo apremio frente a las responsabilidades administrativas tómese en cuenta la palabra administrativa como el servicio de la iglesia, las cosas que había que hacer. Sabían que la labor de ayuda al necesitado era importante, era importante, me olvidó quitarle la grapita a las hojas para más facilidad, y esto les estaba absorbiendo de tal manera que no podían dedicarse a lo que era su verdadera función. ¿Cuál era? El predicar la palabra. Entonces, los doce congregaron a, congregaron a toda la gente y ellos dijeron esta expresión. No es, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La preocupación de los apóstoles no tiene que ver con la indignidad del servicio, sino con la prioridad de su llamado. Los apóstoles no se están quejando de lo que ellos estaban haciendo sino más bien estaban haciéndole hacer notar a las personas que la gente viera que ellos se estaban metiendo en un área donde no necesariamente habían sido llamados para eso, que era el estar sirviendo a la gente. ¿Por qué? Porque entonces había que tener gente que les ayudara para poderles delegar, porque la función de ellos era la predicación de la palabra. Ahora, ¿el que predica no puede servir? Pues claro, predicar es servir y también servir es hacer todas las cosas que hacemos y estar de ejemplo, y estar siempre de ejemplo. Cuando nosotros hablamos de servir en la congregación es porque nosotros primeramente no se esforzamos más eh, mañaneando, iba a decir, bueno, está bien, madrugando y mañaneando tempranito, como decía alguien por ahí, este y, y ver siempre ese privilegio, ver siempre. Que las cobijas están muy buenas a las 5 de la mañana, sí, pero hay algo más bueno, el privilegio de poder servir al Señor. Eso tan lindo de sentirlo y decir qué lindo. Vea, lo primero que hacemos José y yo es poner ese parlante ahí con música desde temprano para hacer las cosas que nos competen hacer. Es un tiempo lindo, hasta cafecito tomamos. Es un tiempo especial y nos ponemos a hablar de cosas que van a edificar esto, el servicio al Señor para que cuando vengan los hermanitos, las hermanas, todos puedan estar bien. Ah, pero resulta que los apóstoles ya dejaron de predicar la palabra Por estar haciendo el pinto, el café y todas estas cosas Entonces ellos tuvieron este, una idea Vamos a escoger a hombres principalmente ahí Aunque más adelante ya se habla de mujeres también Pero ellos tuvieron la idea de escoger a hombres Y eso está allá en, en, en Primera de Timoteo Bueno... Eh, eh, Timoteo habla, ya que les dije Timoteo, habla de requisitos, habla de requisitos, pero ahí en Hechos, no sé si les dije la, la cita, Hechos capítulo 6, sí, del versículo 1 al versículo 6, se los leo. Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. En aquellos días... Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Daba la bronca ahí. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, en el cuidado que tenían que tener. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones, la cantidad, el número no tiene que ver algo específico, simplemente aquí dice siete varones, número uno, pero tienen que cumplir algo muy especial, lo, número, lo, lo primero que decía, escojan a siete varones, número uno, de buen testimonio, de buen testimonio, todo el hombre o la mujer, Cristiano, cristiana, obviamente, que sirve dentro de la iglesia, deben de ser hombres y mujeres de testimonio. Debemos nosotros de que el, el, la carta de presentación como iglesia y como un servidor aquí en la iglesia es nuestro testimonio. No podemos nosotros atrevernos a querer hacer Funciones en la iglesia cuando sabemos que nosotros tenemos un mal testimonio, como ya nos ha pasado, de gente que ha estado sirviendo y que sabemos que el testimonio fuera de la iglesia es pésimo, terrible, muy mal, muy mal. Entonces, dentro de la iglesia, el testimonio del que sirve es su carta de presentación. acuérdese que el testimonio es su estilo de vida, cómo usted vive, cómo usted habla, cómo usted camina, cómo usted eh, se expresa. Todo conlleva un testimonio. Qué triste es cuando, por su expresión, por su manera de trato a las personas, a usted lo tildan de que usted es esto, es aquí o es allá. Esto también en línea de los que en algún momento desean servir dentro de la iglesia y usted que nos está viendo también. Lo primero entonces que ellos dijeron: busquen a hombres de buen testimonio. El testimonio tiene que estar por encima de todo. Y el testimonio no es solamente aquí porque resulta que usted puede venir a la iglesia y viene con una cara muy linda, su testimonio tiene que venir desde su casa, su testimonio tiene que estar basado en su matrimonio, si es que es casado o es casada, tiene que tener un fundamento de ser un buen matrimonio de ejemplo como padres, ser buenos papás, que sus hijos, aunque no estén en la iglesia, puedan decir, papi, mami, son cristianos. El testimonio tiene que darse en el trabajo donde usted está, por doquiera que usted va, donde quiera que usted va. Si usted anhela, porque ellos no están pidiendo testimonio solo para que sirvan dentro de la iglesia. El testimonio va a ir a donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera, un buen testimonio. Después dice, oiga, eh, antes de tocar el otro, hay gente que no es cristiana y tienen un buen testimonio. ¿En qué sentido? Son gente amable, son gente que ayudan mucho, son gente respetable, son gente muy educada y no son cristianos, pero tienen un buen testimonio. Porque el testimonio habla de la forma que usted es, de la manera que usted es. Y después, otro de los requisitos que piden, dice... Llenos del Espíritu Santo Y aparece en, manos, en mayúscula perdón. Entonces ¿Qué quiere decir eso? Llenos del Espíritu Santo Que mucha gente puede tener buen testimonio Pero no necesariamente están llenos Del Espíritu Santo de Dios Ahora, ¿cómo es que se está lleno Del Espíritu Santo de Dios? Se está lleno del Espíritu Santo de Dios Cuando la persona que va a servir Obviamente ha nacido de nuevo Se ha arrepentido Es un cristiano Bueno, primero como un hijo de Dios y después se enfiló a ser un buen cristiano, un, ser, un servidor en la casa del Señor, un buen cristiano, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo, o sea, el Señor en nosotros, eso todavía a nosotros nos va a dar la confianza de nuestro testimonio. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios y por ende, el testimonio, vuelvo a repetir, tiene que ser, Escúcheme, ahorita vamos a ver esa palabra, irreprensible. Testimonio tiene que ser irreprensible. Para los que sirven, que en medio de los miembros hay problemas de matrimonio, hay problemas con los hijos. Sí, pero en los que sirven, el asunto tiene que caminar mejor todavía. Porque los que servimos somos la carta de presentación en nuestra congregación. Y fuera de la congregación también. Tenemos que ser gente que la gente nos respete. Gente que la gente nos admire. Gente que diga, ese es un hombre de Dios. Ella es una mujer de Dios. ¿Amén, hermanitos? Ok, y después dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A ver, si estás lleno del Espíritu Santo y también eh, tienes buen testimonio, la sabiduría viene a ser fruto de tu relación con el Señor. A ver, cuando nosotros, los que servimos, nos encontramos con esas personas que son un poco incómodas de tratar. Entonces, ahí es donde la sabiduría de Dios tiene que sobresalir con una persona que está incómoda. No te vas a poner incómoda tú también. Tú vas a buscar cómo, escúcheme, arreglar la situación los que servimos no estamos para discutir ni pelearnos ni tener diferencias con nadie sabiduría sabiduría espíritu de sabiduría entendimiento de saber cómo se maneja a un bebito cuando está llorando mucho no va a llegar y le va a decir a ver teme ese chiquito y me lo llevo para atrás no, con sabiduría con testimonio con esa llenura de Dios en su vida el privilegio de poder, en este caso, de saber que somos el instrumento de Dios en su casa. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. O sea, también tienen que ser personas con responsabilidad. No es solamente que te llaman un, el día anterior y te dicen mañana no llego, pongan a otro o no puedo seguir por esta razón porque me duele el dedo o por lo que sea. Ahora, uno sabe que hay excepciones. Yo he faltado y han tenido que poner en este caso a la pastora Seidi a predicar porque he llamado y he dicho estoy enfermo, no puedo llegar. Y porque somos humanos y, y, y también tenemos nuestras dificultades, nuestras necesidades y, y, y cosas difíciles pero la responsabilidad sobre todas las cosas. Porque mejor, con todo respeto, no se comprometa. Ah, bueno, yo soy de ese ministerio, el no comprometerme. No, o sea, eso sería lo más, eh, ¿qué les digo? Para ser muy, muy cristianito, eso sería lo más simple que puede hacer. Ah, no, entonces mejor yo no me comprometo. Tenemos que tener compromiso, hermanos. Los cristianos debemos de ser cristianos de compromiso de palabra. Si usted dice llego, llego. Y si dice no llego, es porque no va a llegar. Está en, en la libertad de poderlo hacer. Pero tenemos que tener responsabilidad en todo lo que se nos, se nos ponga o se nos delegue. Tenemos que aprender a ser personas de responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque ahora lamentable y tristemente las iglesias... Eh, están careciendo De gente que quiera servir ¿Por qué? Porque a la mayoría De los que sirven les gustan figurar Les gusta ser Los pavorriales, Les gusta ser los que La gente diga wow Va hey, San Germán mira qué bonito y, 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 y todo esto y aquí y allá No esto se trata A lo que lo pongan a uno Esto se trata De valorar el privilegio Porque hermanos algo así tal vez sí es muy sincero y, y también directo Vean Cuando el cristiano Voy a usar una palabra muy tica Cuando el cristiano juega de vivo En la iglesia Ya sea porque sirve O incluso juega de vivo El no querer servir Porque dice no, eso no es para mí Escuche Si usted no lo hace Otro lo va a hacer si yo no pastoreo, otro va a pastorear. Si otro no sirve, otro va a servir. Recuerden siempre esto. Nosotros no somos indispensables. Aquí, es, aquí como iglesia es indispensable que la presencia de Dios esté en este lugar. Y el respaldo de Dios esté en este lugar. Pero nadie es indispensable. Todos nosotros, si bien es cierto, en el momento en que estamos podemos servir, tener los honores, tener el privilegio y todo, pero cuando se nos subió el apellido y decimos yo no quiero servir. Tranquilo, no lo haga, no lo haga, porque de por sí el trabajo en el Señor, por lo menos acá como iglesia local, no es pagado económicamente hablando. Todo el que lo hace, lo hace de una manera eh, voluntaria, esa es la palabra. De una manera voluntaria. Que obviamente tienes que hacer de tu esfuerzo, sí. Que tienes que poner de tu economía, sí. Pero es voluntario también. Pero el hecho de que sea voluntario no quiere decir tampoco que cada quien hace lo que quiere. Y se porta como quiere. Y hace las cosas que quiere. Si las sillas, se pusieron tres sillas ahí, tres sillas se quedan ahí. Si se pusieron dos aquí, se ponen dos ahí. Si se puso una allá, una se queda allá. Porque así está. No es que yo vengo porque como yo soy el pastor, entonces yo vengo y la muevo y la pongo donde yo quiera. No, es voluntario el servicio en el Señor. Pero tampoco el que yo sirva me da a mí. Escúcheme, me recuerdo que una vez a mi hermano lo despidieron de la empresa donde trabajaba, para no decir el nombre, lo despidieron, ¿sabe por qué? Ganó medalla de oro muchas veces el empleado del mes y todo lo que usted quiera pero lo despidieron después de 10 años de estar en esa empresa por abuso de autoridad. ¿Y cuál era el abuso de autoridad? Que el hombre se pasaba más de estricto de lo que en este caso el reglamento requería. Y nosotros acá como iglesia no queremos abusar, por lo menos no es ni la mínima intención de querer abusar del privilegio que Dios nos ha dado para estar por encima de los demás, no viene Julanito lo hago yo, no viene el otro lo hace el otro, no viene aquel, lo hace el otro, ¿me entiende? que hay, hay, está sucio por allá limpie, que hay que barrer allá barra, que hay que limpiar aquí limpie o sea, eso no es cuestión de, de, en realidad el servicio al Señor, usted nunca lo va a ver ni como una carga y mucho menos eh, porque te estén obligando a hacer. Recuerde siempre que este es un privilegio que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. A ver, para tener un respaldo en la palabra del Señor acerca de lo que los discípulos habían puesto como requisito, número uno, esa parte de buen testimonio. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 12, dice así, ahora referente en el servicio de los eh, ujieres y también la función de los diáconos. Quiero relacionarlo también porque en este caso, no es que yo esté queriendo eh, dar, eh, como les dijera, eh, una validez mayor o menos, mucho menos, para los que leen un poquito más, querer hacer una iségesis, o sea, obligar a la palabra del Señor a que diga lo que yo quiero Esto del testimonio está referido acerca de los diáconos en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hacen los diáconos? Vamos a ver. Dice, 1 Timoteo 3, 8 al 12. Los diáconos a sí mismos deben de ser honestos, o sea, personas honestas. Sin doblez. O sea, siempre el mismo temple. No es que se va a quebrar con cualquier cosa. No dados al mucho vino. A ver, no vayan a decir que yo les dije que, que entonces sí pueden tomarse ahí de vez en cuando. La cultura de judía es que tradicionalmente ellos tomaban su vino. Era, es, es toda una cultura. Aquí la cultura nuestra no es del vino. Podrá ser una cultura el café, eso sí. Entonces, Cambiemos esa palabra vino y pongamos no dados mucho al café. Ah, no van a estar de acuerdo porque si yo no tomo café a las 10 de la mañana, diría cualquiera, me revienta la cabeza y Dios guarde Quítenme lo que sea, eh, ¿verdad Kimberly? Quítenme lo que sea, pero el café no me lo quiten. Quítenme lo que sea, pero el café. Bueno, entonces tome café, no hay problema. No dados al mucho vino. O sea, es un consejo. Ya si usted se quiere embriagar, entonces no califica para estar aquí. No codicioso de ganancias deshonestas. Que guarden bien el ministerio de la fe con limpia conciencia, conocimiento. Que, que guarden el ministerio, el servicio, eh, eh, lo que Dios ha delegado en usted. Ahora que digo eso, escúcheme, también para los que sirven, no es conformarse tan solamente con hacer las funciones que he mencionado, sino también el que sirve está llamado a prepararse en la palabra del Señor porque si no usted se va a convertir en uno que sirve pero es un neófito. O sea, un desconocedor que usted está sirviendo a un Dios que no conoce. Usted tiene que conocer al Dios que usted sirve. Usted tiene que conocer y prepararse del Dios que usted dice que sirve. Los discípulos estaban ahí aprendiendo de su Señor en base a lo que el mismo Señor les enseñaba que tenían que hacer, cómo comportarse, los mandó a predicar y les dijo vayan y hagan esto, vayan y no hagan lo otro, no se sorprendan de esto, no se maravillen de lo otro, el Señor les daba instrucciones, pero era gente que se tenía que preparar, todos tienen que prepararse, todos debemos prepararnos, esto no es solamente el hecho de que Ah, ya estoy trabajando, ya estoy sirviendo Y ya llegué hasta aquí, todo lo contrario Si usted sirve, tiene que prepararse Aunque no oigo amén, pero así es Y después dice, más adelante Y estos también, refiriéndose al servicio Y estos también sean sometidos a prueba primeramente O sea, hay que probarlos Hay que probarlos Sean sometidos a prueba cuando usted lo contratan en la empresa donde usted trabaja o donde usted quiere que, que, que le den un trabajo, a lo primero que le dicen, estás a prueba, estás a prueba. O sea, tienes que demostrar la capacidad suya para ver si puedes desempeñar la, 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 el trabajo que, se le, que le vamos a encargar. Esto no es cuestión de que por argolla o por lo que sea, tú te vas a meter. Okay. Lo más triste de llegar por las argollas es cuando te ponen a hacer un trabajo y no lo sabes desempeñar. Qué fiasco, qué, qué, qué triste, qué triste. Entonces, eh, eh, la persona que va a ser servir en la iglesia, aunque es voluntaria y obviamente es para el Señor, también tiene que ser probada. Y una de las maneras de ser probada es su testimonio, la capacidad también de hacer las cosas hasta para limpiar el piso ¿Por qué? este es un piso muy delicado y las sillas no se pueden arrastrar ¿por qué? porque se raya el piso hasta esos detalles no se puede golpear porque se puede picar esos detalles y si tú no lo sabes a ti te va a dar lo mismo hacer lo que sea son ejemplos que estoy poniendo no es que suceda, de hecho este piso tiene muchos añitos ya y está precioso muy lindo y máximo cuando lo limpia mi hermanito José queda más lindo todavía entonces, dice el Señor, también deben de ser sometidos a prueba, primero. Y dice, y entonces, están conmigo siguiendo la lectura bíblica, y dice, y entonces ejerzan qué cosa? El diaconado. Pero primero tienen que ser probados. Primero tienen que ser sometidos a prueba y después ejerzan. Dice, entonces que ejerzan el diaconado, si son qué? irreprensibles. Busqué algunos sinónimos de irreprensible. Tienen que ser personas justas. Tienen que ser personas perfectas. Ah, pero pastor, perfecto solo Dios. Por favor, hermana. Estamos hablando en la línea de que nosotros debemos de ser el mejor ejemplo. Bueno, dice en la palabra del Señor que Job dice que era un hombre perfecto. O sea, era un hombre perfecto irreprensible. Por más que le buscaran y escarbaran, no le encontraban nada. ¿De dónde? No le encontraban. Así debemos de ser nosotros de difíciles, que no nos encuentren nada negativo, aunque siempre vamos a tener algo por ahí, pero que por lo menos que no sea visible, por lo menos que no lo expresemos con nuestra boca, por lo menos que no lo hagamos con el trabajo que hacemos. Dice que sean si son irreprensibles o sea personas justas, justas personas perfectas irreprochables e intachables esos son algunos sinónimos de la palabra palabra perdón irreprensible les estoy animando para que sirvan al señor después dice eh, el caso de las mujeres las mujeres a sí mismas, dices, sean honestas, no calumniadoras, o sea, no sean chismosas. Las mujeres, no sean chismosas, no se meta, no hable de las demás personas porque es tu testimonio. Cuando tú estás hablando con otra, tú no sabes si esa otra persona le va a decir a la otra que estuviste hablando de la otra. Y los chismes es un cáncer dentro de las iglesias. Los chismes es un área que hay que trabajar mucho dentro de las iglesias. Que aquel dijo, que el otro dijo, que mira cómo andaba, que se puso aquello, que andaba aquí, que no se peinó, que se peinó, que se estaba comiendo la suya. Sí, pero no sea usted. No sea usted. Que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Fieles en todo. Cuando dice la palabra fieles en todo, es todo. Y después se da en, en, en Romanos 16.1, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. El nombre de ella dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa dentro de la iglesia de Sencrea. Romanos 16.1, la hermana diaconisa y la está recomendando en este caso Pablo, ¿por qué? Porque tenía testimonio, era una mujer llena del espíritu, era una mujer con sabiduría, era una mujer responsable, entonces ella estaba apta para servir dentro de la iglesia. Igual los hombres, igual todos estamos llamados a tener en este caso eh, 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 un buen testimonio. Llenos del Espíritu, Efesios 5, 18 dice No os embriaguéis con vino, caso contrario de lo que vemos en, en, el, en el otro pasaje En el cual hay disolución, sino dice Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo Este ser lleno, sencillamente usted lo puede eh, eh, asimilar, aplicar a su vida De tener una constante y buena relación con Dios una constante y buena relación con Dios, usted va a dar testimonio de que usted es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Y uno sabe, hermanitos, uno sabe cuando uno está actuando fuera de las cosas que el Señor no diría, no haría, ni vería, ni escucharía tampoco. Todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué es que en este caso mucha gente sí lo hace?, por la sencilla razón que todavía no han valorado en sí su responsabilidad, su privilegio y su relación con Dios. No lo valoran, no lo ponen por encima de cualquier cosa. Yo soy una persona que a mí me gusta, eh, 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 ¿cómo diría una buena palabra? Eh, me gusta compartir, es que iba a decir molestar. Molestar pero esa palabra tiene sus anticuerpos. Entonces me gusta compartir mucho. Yo me río mucho, eh, molesto mucho y, y todo eso. Pero eso, a faltarle al respeto, hablar de otro, andar en esto y andar en lo otro, mm -mm, no va conmigo. No, 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 no. Y cuando hay que llamarle la atención a algo, se le hace... Por el testimonio de uno mismo, obviamente, porque tu testimonio también te da autoridad a ti de poder hablarle a otra persona. Si no tienes testimonio, difícilmente. Entre los requisitos también ser llenos de sabiduría, hay un pasaje en Efesios 1.17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría o la mejor sabiduría que usted va a poder tener siempre está aquí en su palabra. Aquí está, aquí el Señor nos va a dar la capacidad de cómo comportarnos, de cómo hablar, de las cosas que podemos hacer y las que no debemos de hacer. Aquí está todo, este es el manual que deben de conocer todos los sujeres, todos los diáconos, los pastores, los líderes, los músicos Uy los músicos, los músicos se encierran en su música y, 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 y no saben pero nada de la palabra del Señor No conocen nada Triste y lamentablemente. Pero porque es por la misma irresponsabilidad también de los pastores y líderes que no preparan a su gente para que todo aquel que sirva al Señor esté enteramente preparado. Y no porque cante bonito. Y no porque toque bonito. Porque ahora hay muchos músicos, pero hay pocos siervos. Hay muchos artistas. Ya nadie se prepara pre, para presidir, nadie se prepara para predicar, nadie se prepara para nada, nadie. Todo sale a, a, a los microondas, 30 segundos y ya está caliente, lo que sea. La gente debe de prepararse. Si hubiese sido una función sin mayor importancia, los doce no hubiesen planteado estos requisitos, hablando de cuando escogieron a los, a los diáconos. Las funciones relacionadas con la administración y el orden de la casa del Señor eh, son muy importantes, hermano. Ahora, eh, lo que hemos venido diciendo se aplica tanto a los diáconos como para los sugieres. Los primeros serán encargados de administrar los recursos destinados a los necesitados y dar a los que menos tienen en la iglesia. Los segundos se encargan de recibir a los creyentes, de velar por el culto y que se desarrolle todo sin contratiempo. Tanto los unos como los otros, sugieres y diáconos, deben de ser de buen testimonio, llenes del Espíritu Santo y de sabiduría. Tanto los unos como los otros son responsables delante de su Señor, y delante de la función de cada uno. Tanto los unos como los otros sirven a Dios por medio de lo que están haciendo. Primera de Timoteo 3.10 dice. Y estos también sean sometidos primero a prueba. Y entonces ejercen el diaconado. Que fue lo que vimos hace un, mo hace un momento. Y el 3.13 dice. Porque los que ejercen bien el diaconado. Ganan para sí un grado honroso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vean. Más que un título que usted pueda tener, por lo menos la palabra del Señor habla de los diáconos y, y, y de diaconisas. Si usted anhela no solamente ser una persona una persona llamada Ujier, sino de ser parte también. Porque los diáconos, según reglamentos de muchas este, eh, eh, denominaciones, los diáconos son las personas inmediatas al pastor. Los Ujieres son personas inmediatas al pastor que son los que caminan y están ejerciendo una función delegada, primeramente tómela en el Señor y obviamente también por el privilegio y la oportunidad y lo que el pastor ha delegado para que usted pueda servir al Señor. Todos debemos de valorarlo, todos, todos, todos hemos tenido este, ese grande privilegio. Hay tres versículos que quiero eh, compartir con ustedes. El primero está en Colosenses Capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Cuando usted hace las cosas para el Señor, escúcheme, es cuando con mayor amor las vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás esperando agradecimientos de nadie. Son buenos los agradecimientos Claro, uno se siente bien cuando le dice qué bueno, qué, qué bonito, qué, qué manera, que todas las cosas bonitas que se les puedan decir. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y dice el pasaje, y no para los hombres. Porque si te empeñas a decir, ah, es que yo hago las cosas para que el hermano y la hermana se sienta bien, te vas a frustrar. ¿Han escuchado el dicho que dice que a nadie se le queda bien? Bueno, eso no es bíblico, pero es muy real. A la mayoría de las personas no se les queda bien. No, pero para que nosotros si sí nos sintamos bien, uno se prepara como para el Señor, para hacer las cosas en el Señor. Y todo lo de aquí para allá que se transmite, uno lo hace conscientemente como para el Señor, porque sirviéndolo, en el caso del servicio, sirviéndolos a ustedes, es como si lo estuviésemos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el, el pasaje. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Parte de eso... Escúcheme, hay personas muy agradecidas que te llevan, el caso del hermano Manuel, siempre nos traen una bolsita de pan y, y otros hermanitos, traen una hermana, trajo mangos, creo, y, y es una manera. Ahora que digo eso, estuve eh, eh, en un lugar ahí fuera de Costa Rica eh, y, y eran unas iglesias demasiado económicamente muy necesitadas. Pero saben cómo llevaban, la, la, por cierto, yo lo puse en Facebook, eh, eh, sus ofrendas. Nos llevaban cabezas de plata, nos llevaban aguacate, llevaban limones, que era lo que se les facilitaba a ellos, pues era de lo que ellos vivían. Y uno lo tomaba, hermanos, como las mejores ofrendas que hubiese recibido uno en cualquier momento, porque uno está viendo el esfuerzo, el agradecimiento de aquella persona por lo que uno ha compartido con ellos. Por cierto, como iglesia, en algún momento eh, aprecia el trabajo que las hermanas, los hermanos hacen, los dígale, así como cuando usted elogia a sus hijos porque hizo bien la tarea, porque arregló la casita, porque arregló aquello. Sea una persona siempre agradecida y reconozca el trabajo de las demás personas. Y dice, eh, eh, voy a leerles ahora todo el pasaje así de corrido como dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el señor, el señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Un segundo pasaje. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Quiere crecer? Sirva. ¿Quiere crecer? metas en la palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre. Escuche. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Todo lo que usted hace aquí en lo temporal. Créame que el Señor lo tiene anotadito ahí. De todo su esfuerzo. De todo su trabajo. De todo su amor. De toda su dedicación. Todo por muy sencillo que sea, todo, al Señor no se le pasa nada, des, nada desapercibido, porque al Señor servís. Una última, Marcos 10, 45. Y este es el sustento de todo lo que he podido compartir con ustedes. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino... ¿Para qué? Para servir. Jesucristo no vino para que a él lo sirvieran, él vino para servir a los demás y dice, "Y para dar su vida en rescate por muchos." Si usted apropia estas palabras de lo que hicieron sus discípulos, sencillamente es para que el reino de Dios, o sea, la iglesia del Señor Crezca cada día más y donde usted tiene el privilegio y la participación de poder servir al Señor y que muchos crezcan en el Señor, de que muchos avancen, que la iglesia crezca cada día más. Vea siempre el servicio al Señor como un grande privilegio para que no te envanezcas, para que no te crezcas, para que no rajes, siempre con los piecitos puestos en el suelito y no te alces más de lo que deberías tómalo siempre como un privilegio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros imperan requisitos como el testimonio el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y la capacidad el servicio, la sabiduría que hay que tener en este caso para poderlo hacer hermanos que este, este, este consejo sirva para que los que todavía no lo están haciendo, no necesitas saberte la Biblia de memoria, no necesitas tener un, un grado académico y si lo tienes, bienvenido sea. Pero si eres de condición humilde, también en las manos del Señor, Él se va a encargar de capacitarnos a cada uno, si es que nosotros nos disponemos para poderle servir al Señor. Que ya no sean solamente dos o cuatro o cinco personas las que tengan ese privilegio. Todos los que estamos aquí. Usted, igual, consejo para los que somos padres. Sirvamos a nuestros hijos, aunque muchas veces van a decir, ah, pero muchas veces ni lo agradece. No importa, pero usted sirva. Sienta la satisfacción de poder servir a los demás. Servir al esposo, servir a la esposa, servir a los hijos, servir a la familia, en todo lo que nosotros podamos hacerlo. Es parte del testimonio, es parte de demostrar que estamos llenos de la presencia de Dios en nuestra vida. Es parte de la sabiduría que el Señor nos ha dado y nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Hermanos, lo único que te puede impedir a ti para no servir al Señor... Obviamente es que no hayas nacido de nuevo Que estés viviendo en pecado O que hayas caído En un estado religioso Lamentable Y tristemente Porque en el estado religioso la persona Lo primero que va a decir Yo ya hice que hagan los demás Yo ya eso ya lo sé Que lo hagan nosotros Es que no, yo no Es que eso a mí no Esa es una condición Muy pobre y lamentable ¿Por qué lo que dice el Señor? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Quieres crecer? Debes de servir. El que no sirve, no sirve. Póngase de pie, por favor. Si usted que nos está viendo ahí por Por este video Solamente el pecado Es lo que te puede impedir Primero estar alejado del Señor Y que obviamente Eso te limite a no poder servir Ahorita, se me, ahorita, ahorita en este segundo Se me vino a la mente Estaba predicando En otro país Y estábamos hablando acerca del servicio. Y cuando terminamos, hicimos un llamado para aquellas personas, escúcheme, para aquellas personas que estaban sirviendo, pero que estaban viviendo en pecado. Y andaban con un uniforme, una enaguita negra, pantalón negro, una blusita y una camisa blanca. Oiga, y así se los digo, usted que nos está viendo, la mayoría... De los que estaban sirviendo, pasaron al llamado porque estaban viviendo en pecado. Pasaron al llamado porque estaban viviendo en pecado. Ese día la palabra del Señor les confrontó y lo más lindo de ello es que abrieron su corazoncito, le entregaron su vida al Señor Jesucristo y después de ello comenzar. Obviamente, no sé, no tengo años de no saber más ya de ellos, pero esperamos que su, si su arrepentimiento fue genuino, genuino también fue el perdón de su Señor. No se atreva a servir al Señor viviendo en pecado. No sirva al Señor con las manos sucias. Por eso, si en esa hora ahí donde usted está, usted que nos ve y los que están aquí, hoy tuvieran algo del cual pedirle perdón al Señor y de arrepentirse porque lo que están haciendo eh, está mal, es un pecado y te aparta del Señor, no lo hagas más, no lo hagas más. Por eso ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y he sido confrontado porque mi testimonio no es el mejor. Porque sé que tu Espíritu Santo no está en mi vida. Por eso, Señor, en esta hora reconozco que ni sabiduría tengo porque si en realidad la tuviera, no estuviera sirviéndote por la condición en que estoy viviendo. Por eso hoy abro mi corazón, abro mi mente y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor. Me arrepiento de haber estado disfrazadamente sirviéndote sabiendo que estoy viviendo en pecado abro mi corazón Señor y te pido que me limpies que tu sangre preciosa me pueda lavar Señor y que puedas hacer de mí un hombre nuevo una nueva mujer Señor gracias Señor gracias por perdonarme vine sin ti pero ahora me voy con usted Señor bendigo el momento Señor en que decidí llegar hasta este lugar Bendigo el momento en que decidí comenzar a ver este, este video, Señor. Gracias, Señor. Y ahora anhelo con todo mi corazón que mi testimonio pueda cambiar, Señor. Que Tú me puedas dar autoridad levantando la imagen de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, Señor. Que Tu Santo Espíritu, Señor, pueda notarse en mi vida, con la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Sabiendo que ahora el trabajo que voy a hacer en usted no va a ser en vano, Señor. Gracias, Señor, por darme este grande privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias Señor Usted que nos está viendo Si hoy Ya has pedido perdón al Señor Hoy el Señor te ha perdonado Si se lo has pedido a Él genuinamente Genuinamente el Señor te ha perdonado Y ha hecho de ti una nueva criatura Un hijo de Dios Y te puedes perfilar a ser Un verdadero cristiano Instruyéndote en su palabra Conociéndolo a Él en su palabra Y si en algo podemos servirte 8842-2408 con el Pastor Tibor, puedes escribir ahí a efesios423.net, puedes llamar, chatear por ahí y también por, por whatsapp. El mismo número, solo le pones el signo de más y código de área 506. Mi número también es el 8876-8006 y le agregas esos numeritos. Si estás fuera de Costa Rica y si estás aquí en Costa Rica, también podemos ayudarte. Estamos en la mayor disposición. Dios les bendiga y será en una nueva oportunidad. Bendiciones.